0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida.
1: Bendiciones. Abacú capítulo 3, ¿lo tenemos? Muy bien, ¿va a leer usted conmigo entonces? Versículo 17 al 19. Dice así, leemos juntos. Aunque la higuera no eche brotes... Ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan mantenimiento o alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos. Con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación, el Señor Dios Es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las siervas y por las alturas me hace caminar. Al leer este, este pasaje de Sofonías, me interesa bastante el versículo... 19, la primera parte, donde después de esa aparente situación difícil, caótica, triste o catastrófica, termina diciendo, el Señor Dios es mi fortaleza. El Señor Dios es mi fortaleza. Creo que una de las situaciones donde los pueblos o naciones necesitan estar fuertes, no solamente físicamente, sino ante todo, anímicamente, es cuando una nación, un pueblo está en peligro, en peligro de guerra, en peligro de invasión, yo personalmente, directamente, no he vivido ninguna guerra. Indirectamente sí, guerra de guerrilla, no a la magnitud quizá como uh, El Salvador lo vivió, Nicaragua lo vivió, pero sí viví la guerra que en las estadísticas latinoamericanas ha sido la guerra más larga de Latinoamérica, que ha sido la guerra de la guerrilla guatemalteca no la más intensa pero la más larga indirectamente eh, habían regiones en las que cuando uno entraba o iba a pasar por ahí, iba con temor porque sabía de que en cualquier momento la situación podía cambiar y entra una atmósfera de temor, una atmósfera de inseguridad Diferentes sentimientos que se encuentran en eso. En la época de los 1940 a los 50s, pero básicamente 40 cuando se dio la Segunda Guerra Mundial, uno de los países o naciones que vivió eso en su totalidad fue Inglaterra. El poderío alemán estaba amenazando no solamente con conquistar, había conquistado Polonia, se estaba yendo a Francia, Francia es colindante, lo separa nada más el canal de la Mancha, Inglaterra, para poder llegar y conquistar Inglaterra. Eh, no tenía Inglaterra el poderío bélico, el poderío armamenticio, no tenía las armas que tenía la maquinaria nazi alemana, y estaba en esos momentos como primer ministro un hombre viejito ya, como yo, chaparro como yo, y llenito, no tan no, no, como, no como yo, verdad un poquito más, llamado Winston Churchill, Y Winston Churchill, en medio de muchos discursos cortos que daba, pero bastante sinceros, veraces, dijo acerca del esfuerzo, dijo estas palabras, esfuerzo continuo, no fuerza o inteligencia, es la clave para liberar nuestro potencial. Obviamente, él lo dijo en inglés, dijo, Continuous effort, not strength or intelligence, is the key to unlocking our potential. Esfuerzo continuo. En algún otro lugar, alguien dijo, los resultados que obtengas serán Proporción directa al esfuerzo que se aplique. Le repito eso. Los resultados que obtengas serán en proporción directa al esfuerzo que apliques. O, the result you achieve will be in direct proportion to the effort you apply. Esta mañana yo quisiera llevarlo a que consideremos en la palabra de Dios el objetivo de nuestro esfuerzo. Porque yo sé que diariamente no tenemos opción, tenemos que esforzarnos. Mañana, cuando usted tiene que ir a su trabajo, posiblemente no tenga ganas, posiblemente el día va a estar acogedor como para quedarse cobijado un par de horas más pero usted tiene que esforzarse porque necesita cumplir con las responsabilidades muchos de esta mañana se esforzaron y se negaron y los que me entienden dice el entendido a señas otros se dejaron vencer por la tentación pero usted se esforzó usted dijo mi Dios es más grande que cualquier partido Usted dijo eso, ¿Ya? mi Dios es más grande que cualquier evento. Y hay diferente tipo de esfuerzo que nosotros debemos hacer. Hay esfuerzos que usted diariamente hace en relación a cumplir sus obligaciones familiares, como padres, como madres, como cónyuges o como hijos, obligaciones que se requieren. Y diariamente nosotros estamos poniendo un esfuerzo para hacer bien, o tratamos de hacer bien nuestra labor, lo que nos ha tocado hacer en la vida. Es muy importante reconocer aspectos que en la Biblia, que en la palabra, encontramos que requieren nuestro esfuerzo como le digo, muy aparte de esas situaciones diarias, cotidianas, a las cuales quizás ya hasta nos acostumbramos y se han hecho parte de nuestra vida. Pero debemos ver, y quiero llevarlo que considere conmigo, algunos aspectos en lo que la Biblia nos dice como cristianos que no debemos Olvidar de esforzarnos en esas situaciones como cristianos. As a Christian, where do I have to put my effort? Como cristiano, dónde debo de esforzarme? ¿Qué cosas debo esforzarme para poder alcanzar lo que Dios quiere que alcance? Meditaba en eso y el Señor inquietaba mucho mi corazón cuando estaba en un tiempo de meditación con Dios donde me di cuenta que el esfuerzo en la vida de los cristianos debe ser dirigido a cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Repito esto, el esfuerzo en la vida de los cristianos, óptimamente, o sea, lo óptimo, lo ideal, sería que lo pusiéramos en las cosas que Dios dice, Esto es lo que yo quiero que hagas. Esto es lo que yo quiero conseguir por medio de ti. Esfuérzate en esto. Y no te esfuerces en estas otras cosas. Porque estas otras cosas no son las que yo quiero para ti. Esto sí es lo que quiero para ti. Y aquí invierte tus fuerzas. En este camino... Esfuérzate, y lo maravilloso es que cada vez que nosotros nos esforzamos, Dios duplicará nuestras fuerzas. Entonces, el esfuerzo de los cristianos, idealmente, óptimamente, debería de ser en aquellas cosas que Dios quiere para nosotros. Y no malgastar nuestras fuerzas, porque no sé si usted ya se dio cuenta, pero las fuerzas se van acabando. Las fuerzas físicas se van acabando y no solamente las fuerzas físicas en sentido de poder tener fuerza muscular porque hay diferentes tipos de fuerza por ejemplo hay una fuerza de ánimo o emocional hay una fuerza mental y eso también como una consecuencia del desgaste y por el pecado hermano va menguando se va acabando. Ya quizás algunos de nosotros no tenemos la memoria que teníamos 20 años atrás. Más ahora con la tecnología que a veces en lugar de ayudar, atrofia nuestras neuronas. Que ni nuestro número de celular no sabemos a veces. Tenemos que buscarlo en nuestro celular para ver cuál es. Cuando antes, ¿verdad?, nos aprendíamos de memoria los números de la casa y sabíamos a lo menos unos 5 o 6 números de teléfono de memoria. Yo todavía me sé el número de teléfono de la casa de mis padres cuando estaba en Guatemala, hermano. Y hasta con código, marcando de aquí. 0-11-501-741-590. 741 590 si será saber, ¿verdad? Usted dice, usted aquí puede ser cualquier número, ¿no? Pero eso era porque allá nos exigían más. Ahora ya todo es, las sumas a veces, no, no usted, ¿verdad? Pero yo, las sumas que antes podía hacer de memoria, no, saca uno el celular, la calculadora, la aplicación de la calculadora y ahí está, ¿verdad? ¿Cuánto es 5 más, 3? 5 más 3? 5 más 3. Ya sería el colmo, ¿verdad? Pero podríamos llegar a ese punto. A un hermano, las, la fuerza mental va disminuyendo un poco, en todo sentido. Ya no hablemos de otros tipos, ¿verdad? Entonces, es una realidad, pero la fuerza que tenemos, la que tenemos hoy, Y si es menos que la que teníamos 10, 15 años atrás, tenemos que ser mucho más sabios en saber dónde la vamos a invertir. Y fíjese que la Biblia nos marca algunas cosas que voy a ir rápido, son varios versículos, diría yo quizás para algunos muchos versículos, pero voy rápido sobre esto, si usted quiere no los busque conmigo para que podamos avanzar y concluir. Pero le voy a leer uno que usted lo sabe muy bien. Lucas 13:24, el Señor dijo, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Jesús dijo, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Oiga esto. Lucas 13:24, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Y la puerta estrecha tipifica, o el Señor lo que estaba diciendo ahí, esfuércense por entrar a la puerta que les va a dar entrada al reino de los cielos. Eso es lo que la puerta estrecha quiere decir. El Señor lo habló en Mateo 7, 13 y 14. Mateo 7, 13 y 14 dice, Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Es decir, que en la misma interpretación del Señor Jesús, entendemos con toda seguridad que cuando habla de la puerta estrecha, está hablando de la puerta que nos lleva a la vida eterna. Esfuércense por entrar en esa puerta. Y la puerta estrecha es la persona del Señor Jesús esforcémonos por seguir creyendo que solamente en Él hay salvación esforcémonos por saber que no es por nuestras obras sino es por lo que Él hizo que nosotros vamos a entrar al reino de los cielos no es por mérito humano no es por esfuerzo humano es por el esfuerzo que el Señor hizo otro punto que nos habla la palabra y yo sé que usted sabe que el apóstol Pablo dijo, en Corintios habla y dice, imitadme a mí, ¿qué dijo Pablo? En lo que yo imito a Cristo o como yo imito a Cristo. Entonces el apóstol Pablo, siguiendo el ejemplo de Cristo, nosotros vamos a seguir el ejemplo del apóstol Pablo, que en Hechos 24, 16, dijo, por esto yo, ten, yo teniendo, perdón, por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Oiga eso, yo me esfuerzo por conservar una conciencia irreprensible Delante de Dios y delante de los hombres. Usted sabe que podemos nosotros hacer cosas que desagradan primeramente a Dios, que van en contra de sus normas morales y al hacerlas y al hacerlas y al hacerlas podemos hacer que nuestra conciencia se cauterice. Y aquellas cosas que antes nos causaban angustia, dolor o tristeza, ahora ya las vemos como normales. Ya las vemos como, ah, pues, no siento nada. Antes sí sentía, pero ahora ya no me redarguye. ¿Qué es lo que pasa? Que en la constancia de eso, nuestro corazón se ha endurecido, nuestra conciencia se ha cauterizado. Y lo que Pablo decía es, Yo me esfuerzo por conservar una conciencia irreprensible. ¿Qué quiere decir una conciencia irreprensible? Es de que está constantemente manteniendo una confesión delante de Dios y una súplica por la ayuda de Dios por aquellas cosas que sabemos que lo ofenden. Por ejemplo, hay personas que manejan un lenguaje malo con malas palabras y cuando vienen a los caminos del Señor el Señor le cambia ese lenguaje déjeme decirle algo el enemigo lo va a tentar en algún momento a que usted vuelva otra vez a eso y cuando comenzamos en los caminos del Señor si se le sale una usted se siente mal pero si lo continúa diciendo y diciendo y diciendo va a pasar el tiempo y ya no se va a sentir mal Va a ser quizás como antes o peor que antes porque usted dejó que eso se hiciera un hábito en su vida y no cultivó una conciencia irreprensible de decir Señor ayúdame, perdóname. Quizás en algún momento pedir oración hermano, ayúdeme a orar por esto, ¿verdad? Para que esto no me domine a mí. Es decir, lo que Pablo habla es ese debe ser nuestro esfuerzo para que nuestra conciencia esté siempre sensible y que sea una conciencia que pueda ser irreprensible delante de Dios. Esforcémonos por mantener una conciencia irreprensible, no perfecta, pero sí irreprensible. Dos cosas, esforcémonos por entrar en la puerta estrecha, esforcémonos por mantener una conciencia irreprensible, que el Espíritu todavía no revergüeña. En Gálatas 1.10 el apóstol Pablo habla y dice Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o me esfuerzo por agradar a los hombres si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Lo que Pablo está diciendo ahí es esfuércense por agradar a Dios más que a los hombres o por decirlo en otras palabras esfuércense por agradar a Dios y no a los hombres y eso requiere esfuerzo especialmente en el mundo en el que nos enfrentamos el día de hoy las leyes que se están aprobando la iglesia de Cristo va a tener que fortalecerse para que mi conducta, lo que yo apruebo y lo que yo practico, agrade a Dios, aunque desagrade a la sociedad. Pablo decía, me esfuerzo por agradar a Dios o a los hombres. Y su propósito era agradar a Dios. Esforcémonos por entrar a la puerta estrecha esforcémonos por mantener una conciencia irreprensible, esforcémonos por agradar a Dios y no agradar a los hombres. Ahora, déjenme poner un paréntesis aquí en agradar a los hombres. A veces hay gente que no hemos comprendido lo amplio de agradar a los hombres. Decimos, yo no agrado a los hombres, pero me agrado a mí mismo. Es lo mismo o es peor. Hay cosas que nosotros debemos de saber que tenemos que negarnos a nosotros mismos. ¡Amén! Para agradar a Dios. Por eso el Señor Jesús habló y dijo, si alguno quiere seguir en pos de mí, punto número uno, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga sé que le estoy hablando de algo que no es fácil porque esforzarse no es fácil levantarse los lunes en la mañana después de de una noche hermano quizás no muy buena es difícil hermano quizás el lunes sí, pero ya cuando va por el jueves hermano ya el cuerpo más cansado y usted se esfuerza esforzarse por no comer lo que nos gusta pero nos hace daño Eh, hermano cuesta pero hay que hacerlo esforzarse por no decir cosas que queremos decir pero que Sabemos que no es conveniente decirlas, o de la manera en que nuestra carne y nuestra mente quisiera decirlo, es difícil. He ahí, como dijo aquel cómico, el detalle. Por eso necesitamos tener fuerza dentro de nosotros: esa fuerza física y esa fuerza emocional, esa fuerza mental. Y lo voy a decir de esa palabra: la fuerza espiritual en nosotros. Porque solamente a través del espíritu, dice Pablo, haremos morir las obras de la carne entonces entrar por la puerta estrecha mantener una conciencia irreprensible poder agradar a Dios más que a los hombres poder agradar a Dios más que a nosotros mismos este versículo usted lo sabe muy bien Josué 1 8 y 9 cuando Josué entra a a Canaán que era la tierra que el Señor les había prometido le dice el Señor a Josué este libro de la ley no se apartará de tu boca sino meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que está en él escrito entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito no te lo he ordenado yo sé fuerte y valiente No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Sabía el Señor que Josué iba a tener temor, que iba a tener cobardía, pero dice, no temas ni te acobardes, esfuérzate. Pero mire, lo que le dice es, esfuérzate en guardar los mandamientos que están en la ley. En otras palabras, esfuérzate de caminar de acuerdo a lo que la Escritura te dice. Más adelante, en la conclusión de su libro, en el 23.6, recalca Josué esto a todo Israel y le dice, Josué 23.6, esforzaos pues en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés para que no os apartéis de ella ni a la derecha, ni a la de izquierda. Es decir, se mantuvo el mismo principio. Esfuércense por cumplir, por mantenerse en la doctrina bíblica. Esforcémonos por guardar. Y más que guardar, aquí, poner por obra la palabra de Dios. El Señor lo puso, el Señor Jesús lo puso en aquella parábola que encontramos en Mateo 7, 24 que lo dice el centro de eso, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Creo que la gran mayoría sabemos esa parábola. El otro edificó su casa sobre la arena, pero el Señor dice, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante como aquel que edificó su casa sobre la roca. Y usted sabe el resto de la historia de la parábola, dice, y vinieron los vientos, los torrentes, las tempestades, y esa casa permaneció. Si nos preguntáramos esta mañana, ¿cuántos queremos que nuestra casa permanezca? Todos diríamos, amén. Pues, ¿qué nos queda? Edifiquemos sobre la roca. Y edificar sobre la roca implica, requiere esfuerzo. Y edificar sobre la roca es edificar guardando lo que la palabra de Dios nos dice que tenemos que guardar y lo que tenemos que hacer. Cuando lo hacemos de esa manera, nuestra vida, nuestra casa va a ser edificada sobre la roca y podrán venir torrentes, podrán venir enfermedades, podrán venir problemas, podrán venir situaciones difíciles, pero nuestra fe no será quebrantada porque edificamos nuestra vida sobre la roca, sobre la palabra de Dios esforcémonos por entrar a la puerta estrecha, esforcémonos por mantener una conciencia agradable delante de Dios, esforcémonos por agradar a Dios más que a los hombres, esforcémonos por poner en práctica su palabra, vea esto, esforcémonos por poner en práctica la palabra de Dios, saberla todo mundo la sabe hasta yo la sé, ponerla en práctica, ese es el reto, es ahí donde tenemos que decirle, Señor, ayúdame porque yo no puedo. Ayúdame, Señor, necesito que me ayudes, necesito estar fuerte para poner en práctica la palabra. Salmo 31, 14 al 16, dice, Pero yo, Señor, en ti confío, tú eres mi Dios, en tu mano están mis años líbrame de la mano de mis enemigos y de los que me persiguen haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo sálvame en tu misericordia y el verso 24 dice esforzaos y aliéntese vuestro corazón todos vosotros que esperáis en el Señor esto es muy importante esforcémonos en confiar y esperar en Dios. ¿Cuántos han estado en alguna oportunidad, en una situación en las que sabemos qué es lo que Dios quiere, el tiempo cuando Dios quiere, lo que Dios quiere, pero tenemos una comezón de pies que queremos adelantarnos a hacerlo Queremos hacer lo que queremos hacer y el Señor nos dice tranquilo, no es tu tiempo, no es tu lugar, eso no es para ti. Pero si aquel lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer. Hermanos, esforcémonos en poder confiar en Dios. Si Dios está al cuidado de nosotros, nunca nos va a dejar Si Dios está al cuidado de nosotros, una de las cosas que el enemigo, yo me he dado cuenta que le ha funcionado mucho tiempo atrás y le sigue funcionando, es que nos pone alternativas. ¿Cuántos aquí creen que el Señor Jesús tenía bien clara su labor y su ministerio y sabía quién era? ¿Cuántos aquí creen que el Señor Jesús tenía bien claro y sabía quién era? Sí, la mayoría, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el diablo llegó y le dijo, y lo tentó y le dijo, si eres el Hijo de Dios? Porque quería sembrar duda. Si eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Si eres el Hijo de Dios, lánzate del lugar más alto de Jerusalén, el templo, y y, y va a ser algo glorioso. Si eres el Hijo de Dios, Quería sembrar duda en eso. El enemigo siempre va a poner un plan alterno para poder estropear la bendición genuina. Dice la Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios, del Padre de las luces. Pero si tomamos la alternativa que el diablo nos da, estaremos desperdiciando lo perfecto que viene de Dios. Así que esfuércese por confiar en Dios y no aceptar alternativas que el enemigo quiera poner. ¿Cuántos decimos amén a eso? Amén. En Ageo capítulo 2, verso 4, cuando este profeta fue escrito, en el mismo tiempo que Nehemías estaba edificando, las murallas que estaban caídas de Jerusalén y luego estaban edificando el templo que estaba destruido también. Y cuando estaban reconstruyendo el templo que estaba destruido en el profeta Geo, hay una palabra en el capítulo 2, verso 4, que le dice Dios, pero ahora esfuérzate Zorobabel, que era el gobernador de esa región, Ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y esforzaos todos vosotros, pueblo de la tierra, declara el Señor. Y trabajad porque yo estoy con vosotros, declara el Señor de los ejércitos. Y esto es bastante directo. Esforcémonos en trabajar en la obra de Dios. Te repito eso. Esforcémonos en trabajar en la obra de Dios ¿por qué? porque la recompensa aunque no sea en dólares acá la recompensa es mucho mayor que nos espera en los cielos la palabra del Señor así lo dice grande va a ser la recompensa esforcémonos por trabajar en la obra del Señor en cualquier área que el Señor le permita a usted o lo haya capacitado para hacerlo esfuércese por trabajar en la obra del Señor. Por eso fue que aquí cuando estaban en la reconstrucción del templo, les dice, esfuérzate, Josué, esforzaos todos vosotros, pueblos de la tierra, y trabajad porque yo estoy con vosotros, le dijo el Señor. Trabajar en la obra del Señor es muy amplio, hermano. Hay diferentes áreas para hacer la obra de Dios. El Señor dijo, la mies es mucha y qué dijo hermanos hay trabajo que hacer mientras el señor viene hay trabajo que hacer si Dios le ha dado talentos Dios le ha dado recursos Dios le ha dado deseo póngalo al servicio de la obra de Dios hermano pero es que no tengo el deseo le pregunto. ¿Tiene un tremendo deseo los días lunes de ir a trabajar? Que usted salta de la cama y dice, ay, qué rico voy a ir a trabajar. El mismo principio, aplíquelo en la obra de Dios. O apliquémoslo en la obra de Dios. ¿Cuántos decimos amén a él? Colosenses 1, 28 y 29 dice esto. A él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo esforzándome según el poder que obra poderosamente en mí. El apóstol Pablo habla dice, me esfuerzo con ese fin trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Y en el 4.12 de Colosenses dice, Epafras, que era un nombre de un hermano de ese tiempo, llamado Epafras, por si usted tiene un bebé varón, ya sabe, hay un bonito nombre, Epafrito le va a poner usted. Ahí. Epafras, que le voy a decir que de los nombres varían hermano, de a cultura a cultura y de tiempo a tiempo. Por ejemplo, en el tiempo nuestro, los nombres que nos pusieron a los de nuestra edad son distintos a los nombres que usted le está poniendo a sus hijos, porque son como olas, ¿verdad? Este nombre ahora suena bonito. Y de igual manera, Sigfrido, espero que nadie se llame Sigfrido aquí, ¿verdad? Es un bonito nombre en aquel tiempo. Eran bonitos. En el caso de Epafras, ha de haber sido un nombre quizás bonito, ¿verdad? Que estaba en ese tiempo, para que nosotros veamos que así pasa. Pero independientemente del nombre de este hermano, la actitud que tiene me llega mucho. Porque el apóstol Pablo dice, Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, Os envía saludos siempre, miren esto, siempre esforzándose intensamente, oiga esas dos frases, esforzándose intensamente, con intensidad. Este hombre trabajaba con intensidad, pero miren lo que hacía, a favor vuestro, en vuestras oraciones. Epafras, a mi punto de vista, era un genuino intercesor. Y oraba cuando sabía quizás de necesidades o de situaciones de los hermanos. No era oración para él, era oración para otros. Y sin embargo, dice que se esforzaba intensamente. ¿Cómo oramos nosotros cuando hay un problema que nos involucra directamente a nosotros o involucra a uno de los miembros de nuestra familia? con lágrimas, con clamor, con ruego. Pero cuando es de otro hermano, ay, sí tengo que orar por el hermano. Padre, lo pongo en tus manos, Señor, ayúdalo, Dios mío, te lo ruego. Por favor, Señor, tú lo conoces, Padre. En nombre de Jesús, cumplo, Señor. Oré por él o por ella. Pero este hombre, vea, se esforzaba intensamente. Señor, ayúdale, hermano, mira su aflicción. Yo no sé cómo oraba este hombre. Pero dice que oraba intensamente. Al grado que el apóstol Pablo hasta se dio cuenta de eso. Dice, se esfuerza intensamente por vosotros. Dice, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en la voluntad de Dios. 1 Corintios 15, 58 habla y dice: Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano. ¿Usted cree que las oraciones de Epafras eran en vano? ¿O será que Epafras, como lo decía el hermano Gabriel hoy en la adoración, hermano, allá nos esperan coronas? Y cuando hablo de coronas, no, no digo usted, ay, pero a mí ni me gustan esas cosas. no, no estamos hablando de de grados de dignidad hay quienes vamos a llegar al cielo que lo va a decir esto y se lo digo con toda sinceridad mire yo con que llegue y me quedo callado y no reclamo ya lo demás es ganancia pero haga de cuenta que cuando lleguemos al cielo van a ver quienes van a estar con grados de dignidad altos y otros quizá vamos a estar ahí diciendo, ay, cómo me hubiera gustado. Y la voz de nuestra conciencia me hubiera dicho, pues sí, te hubieras consagrado. Te hubieras esforzado por mantener una conciencia. Te hubieras esforzado por orar por otros. Te hubieras esforzado por trabajar en la obra de Dios. Te hubieras esforzado por poner en práctica la palabra de Dios para edificar sobre la roca. Pero eso va a pasar, hermano, van a haber grados de gloria. ¿Se imagina usted a este epafras, qué galardones son los que le esperan, que se esforzaba intensamente por otros, donde quizás nadie lo miraba, pero él estaba esforzándose, porque el trabajo en la obra del Señor es variado. Y si algo es poderoso y necesario, es que crezcamos en el concepto de la oración. Somos tan débiles para orar. Somos tan raquíticos para orar. Somos tan, hermano, desplicentes a la oración. El Señor oraba con intensidad. Y a veces hasta por nosotros mismos. Ahora, si yo oro así de esa manera por mí mismo, mire, si me voy a orar por mí mismo con esa desplicencia, No me pida oración, porque imagínense, si por mí mismo oro así, ¿cómo voy a orar por usted de otra manera? Pero eso no va a ser así este año, ¿verdad? Vamos a imitar a Epafras y vamos a ser intensos en la oración y en la búsqueda, hermano, para nuestra vida. Ok, entonces le termino esta mañana leyéndole una serie de versículos. No le voy a pedir que lo busque, simplemente escúchelos. Ahora usted me dirá, pastor, se oye muy bonito. Yo sé. Pero está crítico. ¿De dónde saco fuerzas? Es que esa es la pregunta, pues. Es como que está usted, hermano, con con esa esa fuerza física o aún fuerza emocional baja. Llega alguien y le dice: Anímese, hermano, échale ganas, hermano. Y usted le dice: No, si yo quiero. Pero ¿de dónde echo mano? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Es como, ¿por qué han tenido tanto éxito las bebidas de energizantes? Porque les están dando una saluda, una, una salida, no saluda, ¿verdad? Una salida a aquellos que dicen, no, si yo quiero trabajar mejor, yo, yo, yo quiero trabajar jefe, pero ¿cómo le hago? Y ahí resultan los Monsters, los Red Bull, ¿verdad? los cafés dobles. Y echamos mano a eso, porque todos somos culpables de eso en algún momento, ¿verdad? ¿Para qué? Porque necesitamos, pero ¿de dónde echamos mano para tener la fuerza espiritual? Es la pregunta. ¿A dónde vamos? ¿A qué 7-Eleven celestial vamos? agarrar genuinos suplementos que genuinamente nos den alas. La Biblia dice en 1 Samuel 2.1, entonces Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. En Salmo 31.3, la parte A dice, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Salmo 73.26, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón. Salmo 37, 39, más la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempo de angustia. Segunda Timoteo 2:1. le dice Pablo, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Segunda Timoteo, Efesios 6:10. dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y este versículo es maravilloso, Isaías 40, 29, al 31, dice, Él da fuerzas, hablando de Dios, Él da fuerzas al cansado. Y al que no tiene fuerzas, aumenta el vigor. Aún los mancebos, o los jóvenes, se fatigan y se cansan. Y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 12.2 dice, he aquí Dios, es mi salvador, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Él ha sido mi salvación. Nahum 1.7, bueno es el Señor, una fortaleza en el día de angustia. Y en el versículo que comenzamos leyendo en Habacuc, que se encontraba en un punto de guerra, Veía que iba a ser invadida la nación. Y Abacuc dice, de parte de Dios al pueblo, dice, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque en los campos no haya mantenimiento, aunque no hayan vacas en los corrales, aunque no hayan ovejas en la bajada, aunque las vides no den su fruto, dice, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. El cual pondrá mis pies como las siervas Y me hará andar sobre mis alturas Entonces lo que yo me digo a mí mismo Y me digo, hoy, hermano Necesitamos fuerza para poner la palabra de Dios en práctica Necesitamos fuerza para mantener una conciencia limpia Necesitamos fuerza para entrar en la puerta estrecha Necesitamos fuerza para edificar sobre la roca Necesitamos fuerza para confiar en Dios en toda circunstancia Y la fuente de nuestra fuerza Dios mismo nos la da Cuando oramos, cuando leemos la palabra, cuando le alabamos, el Señor es nuestra fuerza y nos hará esperar el tiempo perfecto. Pondrá nuestros pies firmes sobre la roca, Él es nuestra fortaleza en tiempo de dificultad. ¿Cuántos recibimos esa palabra esta mañana? Denle un aplauso al Señor, dígale Señor te agradezco por tu fuerza Señor. Quiere ponerse de pie y levantar sus manos al Señor
0: Esperamos que esta meditación Haya bendecido su vida Si desea más información De este ministerio Como lugar, horario de actividades Visite nuestro sitio De internet La dirección es Ayoni.org A Y O N Y